Czy Zauber będzie w stanie zrobić krok do przodu, zanim za plecami pojawi się ten wielki koncern? Tego nie wiemy. Pewne jest, że spróbują i tegoroczny samochód jest właśnie taką odważną próbą. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 6 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Za nami druga, w zasadzie trzecia, choć Williamsa nie liczę, prezentacja tegorocznych samochodów. Zauber tak dość krzykliwie, z tą nieco dziwaczną, zmienioną nazwą, nazwą, która budzi kontrowersje. Ten gamingowy wyraz tej prezentacji troszeczkę mnie odepchnął od tej konstrukcji, ale kiedy usiadłem do takiej dogłębnej analizy, okazało się, że jest to bardzo odważna próba zmiany całej koncepcji samochodu, próba sięgnięcia po te najciekawsze rozwiązania, które pojawiły się do tej pory na torze i wdrożenia ich wszystkich w życie. To nie było łatwe. James Kelly powiedział, tylna sekcja samochodu praktycznie nie do ruszenia. Małe zmiany w obszarze skrzyni biegów, jednostka napędowa dostarczona przed Ferrari, więc całą swoją uwagę przenieśliśmy na przód i środkową sekcję samochodu i to widać. Za moment zobaczycie, jak duże zmiany zaszły w tym samochodzie. Patrząc na niego, bierzcie pod uwagę nie tylko te wyrafinowane kształty, które się tam pojawiły, ale też ogrom pracy, jaki musiał zostać włożony, żeby to wszystko udało się upakować. To, co udało się rzeczywiście zrobić inżynierom Zaubera, jeżeli zacznie jeździć, daje nadzieję na to, że w tym roku będzie jeszcze lepiej niż w poprzednim, że będzie szansa na nawiązanie walki nie tylko z tymi, z którymi są gdzieś blisko, ale być może czasem ukuć tych, którzy są wyżej. To dopiero przed nami, a teraz Pora zapoznać się z tą nową konstrukcją Sauber C44. Zyskuje przy bliższym poznaniu. Te słowa idealnie pasują do tegorocznej konstrukcji zespołu Zaubera. Tak go będę nazywał, nie tylko ze względu na sentyment, ale również na fakt, że już pojawiają się kwestie prawne w rodzimej Szwajcarii, które mogą spowodować, że zespół będzie musiał zmienić tę nazwę na jakąś inną. Czy ta konstrukcja pozwoli Zauberowi wyskoczyć nieco wyżej w klasyfikacji mistrzostw? To dopiero pokaże czas. To jest na pewno konstrukcja niezwykle ciekawa, której warto się przyjrzeć i właśnie do tego Was wspólnie zapraszam. Ale zanim Zauber na początek Williams, bo jak niektórzy mówią, piekło zamarzło. Williams z materiałów, które opublikował, z wywiadów, które ukazały się wcześniej, zmieni konstrukcję swojej kierownicy, zrezygnuje z tego dość dziwacznego układu, gdzie wyświetlacz był umieszczony na czele kokpitu, a kierownica była go pozbawiona. To inicjalnie miało dawać kierowcom pewną przewagę, jeżeli chodzi o czucie kierownicy. Ta kierownica po prostu miała być lżejsza. Z czasem myślę, że to zaczęło bardziej przeszkadzać. To, że te informacje były niedostępne dla kierowcy, kiedy wykonywał skręt, to mogło rodzić pewne problemy, dlatego Williams wchodzi do tego świata, w którym są już wszystkie pozostałe zespoły, integruje wyświetlacz z kierownicą. To jest rzut z materiału, który został opublikowany, a tutaj macie już taką graficzną interpretację Craig'a Scarborough, która prawdopodobnie w 99% potwierdzi się, kiedy ten samochód wyjedzie na tor. Temu będziemy przyglądać się już w trakcie zimowych testów, a teraz przechodzimy do głównego dania dzisiejszego wydania magazynu, czyli do Zaubera C44. Na początek porównanie tych dwóch konstrukcji. Sporo się zmieniło. Zmieniło się na pewno z przodu, jeżeli chodzi o przednie zawieszenie i tutaj James Kay nie ukrywał, że to jest obszar w którym wykonana została gigantyczna praca. Praca, która została wykonana zanim on się pojawił. Nie wiem, czy James Kay próbuje uciekać od odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie tej konstrukcji, czy też chce uniknąć sugestii, że to on przyniósł cenną wiedzę z McLarena 
właśnie do zespołu Zaubera. Jeżeli chodzi o konstrukcję tego przedniego zawieszenia, mamy zmianę. Mamy zmianę z konfiguracji pushrod do konfiguracji pullrod. No jak tłumaczył James Kay, nie jest to podyktowane tylko i wyłącznie samą mechaniką. On powiedział, że nikt, kto konstruuje czy pracuje nad projektem zawieszenia, nie wybiera tutaj do, dowolnie, co mu się bardziej podoba. Tutaj decydują względy aerodynamiczne. Sięgają po rozwiązanie, którego używa Red Bull z dużym powodzeniem, którego używa McLaren i to może być pewien trend w tegorocznych konstrukcjach, które się pojawią zespołu, będą sięgały po to rozwiązanie. Ono, o ile mechanicznie niewiele różni się od tego drugiego, które tutaj widzicie, rodzi pewne konsekwencje praktyczne. Wszystkie Prace związane z rekonfiguracją muszą być wykonywane od dołu samochodu, co utrudnia mechanikom dostęp, co na pewno sprawia, że pewne prace związane z rekonfiguracją będą zajmowało, zajmowały większy czas, no ale tutaj jak widać względy aerodynamiczne decydują o tym, jak te samochody będą wyglądały. Widzicie pewnie zmiany w górnej sekcji tego samochodu. Temu przyjrzymy się na kolejnych zdjęciach. Jeżeli chodzi o nos samochodu, jeżeli chodzi o przednie skrzydło, to od poprzedniej konstrukcji się nie zmieniło, choć tutaj zmiany mogą się pojawić, szczególnie jeżeli chodzi o konfigurację przedniego skrzydła. To dopiero przed nami. To zobaczymy prawdopodobnie w trakcie zimowych testów. No a teraz przyjrzyjmy się tym pozostałym zmianom. Mamy tutaj konstrukcję, która jeździła końcowej fazie sezonu i to, co zobaczyliśmy na grafikach, zaznaczam, są to rendery. Zauber w zeszłym roku oszukał nas wszystkich, publikując zdjęcia, gdzie końcówka podłogi była bardzo nietypowa, wręcz niemożliwa, niedopuszczalna przez regulamin techniczny. W tym roku wygląda to bardziej prawdopodobnie. No i teraz te najważniejsze różnice. Zmiana, jeżeli chodzi o konfigurację przedniego zawieszenia, to już za nami. Natomiast zwracam uwagę na to, że Zauber zrezygnował z tej charakterystycznej łezki, tej dodatkowej łopatki, która została wytworzona jakby sztucznie przez mocowania tego górnego wahacza. Tutaj w tej nowej konstrukcji tego nie ma. Zmienił się oczywiście układ wlotów powietrza bocznych, wlotów, które tutaj się znajdują. Mamy tutaj na górze starszą wersję, bardziej okrągłe, no i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o górną i dolną wargę. W przypadku tej nowej konstrukcji mamy nawiązanie do tego, z czym zaczął ścigać Red Bull. Ta dolna warga bardzo mocno wysunięta, ale również same wloty lekko zostały podciągnięte do przodu. To może być też złudzenie, dlatego że ta górna warga została cofnięta. To tworzy takie złudzenie, że ta dolna być może jest nieco wyżej, choć średnica tego wlotu uległa pewnej niewielkiej zmianie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kształt samych sidepodów, ta ściana boczna jest ewidentna tutaj zarówno w tej zeszłorocznej konstrukcji, jak i w tegorocznej konstrukcji, natomiast widać tutaj pojawia się ta ślizgawka, ona nie jest tak głęboka. Pojawiają się informacje, że ta, ta głęboka ślizgawka, czy te rozwiązania z głęboką ślizgawką nie miały takiej wydajności albo inaczej. Niosły ze sobą sporo oporu aerodynamicznego, dlatego zespoły idą w takie lekkie podwinięcie, lekkie zabezpieczenie, ale nie zagłębiają się tak mocno z tym przepływem powietrza. No i kolejna zmiana, którą tutaj możecie zauważyć, Wlot powietrza nad głową kierowcy mocno się zmienił w przypadku konstrukcji Zaubera. Oni mieli ten swój pomysł na zaprojektowanie i wykonanie tego elementu. No, przede wszystkim wszystko zaczynało się od tej górnej struktury zderzeniowej, która miała 
konstrukcję, konfigurację miecza. Pamiętacie ten wypadek, w trakcie którego doszło do złamania się tego elementu, potem zmiany w przepisach wprowadzonych przez FIA i prawdopodobnie ta zmiana konfiguracji jest podyktowana tymi nowymi wymogami bezpieczeństwa. Taki pojedynczy element nie byłby w stanie utrzymać tych sił, które są dzisiaj przykładane w trakcie testów, ale jest jeszcze druga sugestia, czy druga możliwość. To wszystko wynika z tego, że Ferrari zmieniło koncepcję, jeżeli chodzi o układ chłodzenia jednostki napędowej. Nie możemy tego wykluczyć. Ten wlot jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w hasie. Część chłodzenia została przeniesiona, przeniesiona prawdopodobnie w ten górny obszar. Stąd zmiana konfiguracji tego wlotu znajdującego się nad głową kierowcy. Te sidepody wyglądają niezwykle ciekawie. To jest obszar, w którym ten samochód zmienił się najbardziej. James Kay o tym mówił, że Przednie zawieszenie, no i obszar sidepodów, uzyskanie takiego dużego podcięcia, które wyłania się, za chwilę zobaczycie je z innego ujęcia, pod tą dolną wargą wymagało ogromnej pracy zespołu upakowania tego wszystkiego pod poszyciem samochodu. Tam wykonane zostały największe prace. To są nie tylko chłodnice, to są elementy układów elektronicznych, które się tam znajdują. One muszą być również chłodzone, nim musi być i musi być zapewniony odpowiedni przepływ powietrza. Testy pokażą, czy tak ciasna pokrywa tych sidepodów nie będzie problemem związanym właśnie z przegrzewaniem się tych elementów, ale to dopiero przed nami. No i kolejne ujęcie, które pokazuje, jak mocno inżynierowie Zaubera popracowali nad tym obszarem. Zobaczcie, ten sidepod wygląda jak podwieszony, tutaj jak zwisający. No i ta cała podłoga, która się tu otwiera, tu masa powietrza zostanie poprowadzona w tylną sekcję samochodu. Tutaj macie rzucony fragment zdjęcia zeszłorocznej konstrukcji. Widać, że to podcięcie jest, ale nie tak agresywne i ten obszar bardzo mocno się różni. Widząc to podwieszenie w zasadzie finalnej wersji zdjęć, które miały się pojawić w trakcie tej analizy, Przyszła mi do głowy taka myśl, gdzieś już to widziałem. Takie zdjęcie pojawiło się na łamach tego magazynu Hapadoku. Zacząłem drążyć temat, no i zobaczcie, co udało mi się znaleźć praktycznie jeden do jednego. Mamy tutaj ten zwisający side pod podwieszony jakby i ten kanał, który biegnie pod spodem. Zauber czerpie z najlepszych rozwiązań, jakie jeżdżą w tej chwili, czy jeździły w zeszłym sezonie po torach. Jest to ewidentne nawiązanie do koncepcji Red Bulla. Mówiło się o tych klonach RB19 i one powoli zaczynają się pojawiać. Zobaczcie, jak taki kształt, jak takie podwinięcie sidepodów w tej drugiej części wpływa na przepływ powietrza. Zobaczcie, tutaj mamy przód samochodu, tył samochodu. Zobaczcie, jak duża część tego powietrza jest podwijana właśnie pod ten sidepod, co na pewno mocno wpływa na pracę podłogi, tych elementów, które znajdują się na krawędzi, wpływa również pozytywnie na efekt outwash, czyli część tego przepływu będzie separowała to brudne powietrze, część właśnie będzie współdziałała z tymi elementami umieszczonymi na krawędzi podłogi. James Kell powiedział bardzo ważną rzecz. To jest era ścigania, gdzie liczy się podłoga, ale również sidepody. Te sidepody bardzo mocno wpływają, wzmacniają pracę samej podłogi i on powiedział o elementach trójwymiarowych. Mówi, tu zaczynamy działać już w trzech wymiarach. Oczywiście to jest taki, taki język, który może wydawać się oczywisty, ale patrząc na to zdjęcie, na ten przepływ właśnie na konstrukcji Red Bulla, ten trójwymiar widać, więc nie odpychamy tylko powietrza od samochodu, próbując separować to brudne powietrze, ale również wzmacniamy działanie tych elementów, które znajdują się na krawędzi podłogi. To wszystko jest niezwykle zaawansowane, to wszystko jest niezwykle skomplikowane. Zauber zdaje się w ten obszar wchodzić, skopiować to jedno 
mieć wyniki, to drugie, to wszystko dopiero przed nami. I teraz kolejne zdjęcie, które dla Was przygotowałem, to jest takie porównanie tej bocznej sekcji samochodu. Tutaj widać te zmiany, szczególnie właśnie w obszarze sidepodów, czyli ta dolna, bardzo mocno wyciągnięta warga. Tutaj mieliśmy w zasadzie i górny, i dolny element tworzący wlot na jednej linii. No i właśnie ta powierzchnia sidepodów, która w tej nowej konstrukcji schodzi zdecydowanie dalej. Jest pewna różnica, jeżeli chodzi o kąt zrobienia tego zdjęcia, ale w kolejnym zdjęciu, które Wam za chwilę pokażę, zobaczycie, że rzeczywiście ten sidepod schodzi nieco dalej. Lekkie podwinięcie na krawędzi, zabezpieczenie tego powietrza, które będzie spływało właśnie po tych sidepodach do tylnej sekcji samochodu. Druga część właśnie ta pod sidepodami, ta część powietrza zostanie poprowadzona i tu to wywinięcie na krawędzi podłogi, które idealnie koresponduje z tym kształtem podwieszonym w zasadzie sidepodem, to wygląda niezwykle ciekawie. To nie, wygląda niezwykle agresywnie i słowo agresywnie często pojawiało się w tych wypowiedziach, których udzielił wczoraj James Kay. Na koniec zdjęcie, które dołożyłem do tej analizy pierwotnie jego nie było, czyli porównanie właśnie tych obu konstrukcji widoku z góry. Niestety tu mamy tylko do dyspozycji rendery, zarówno na górze, jak i na dole, ale one pokazują pewne zmiany w obszarze chłodzenia. Tutaj ta tylna sekcja, jeżeli chodzi o to działo wyrzucające gorące powietrze w obszar tylnego skrzydła nieco się zmieniła, nieco się zwęża. No i sama powierzchnia sidepodów, zobaczcie, ona jest pociągnięta aż do tylnego zawieszenia, kiedy w tej poprzedniej konstrukcji, zeszłorocznej konstrukcji kończyła się zdecydowanie wcześniej. To na pewno ma ogromny wpływ na pracę samej podłogi, na to jak zachowuje się tylna sekcja tego samochodu. Ogrom pracy został włożony, o czym mówił James Kay, pod poszyciem tego samochodu. Czapki z głów przed inżynierami Zaubera za to, co wykonali. Gdzieś przeczytałem taką ciekawą wypowiedź czy sugestię. Oni muszą pokazać, na co ich stać przed tą nową erą, że będą się nadawali do pracy, że ich doświadczenie, ich wiedza będzie przydatna, kiedy pojawi się ten duży koncern, kiedy nazwa tego zespołu zmieni się na tą, która znaczy w świecie motorsportu bardzo wiele i która chce znaczyć w świecie motorsportu jeszcze więcej. To wszystko na temat tej konkretnej konstrukcji. Bardzo ciekawa, bardzo agresywna. Teraz zobaczymy, jak to wszystko przełoży się na wyniki. Na to, że na koniec jeszcze jedna sugestia, która pojawiła się właśnie przy analizach tego samochodu, że te mocno podniesione sidepody, podwieszone sidepody mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie się samochodu, na balans samochodu. Ta masa podniesiona może wpływać niekorzystnie, ale znowu wraca argument. Wszystko w tej erze ścigania jest podporządkowane tylko i wyłącznie aerodynamice. Mechanicznie można lekko kuleć. Można na tą wagę podnieść nieco, jeżeli aerodynamika dołoży swoje, jeżeli te efekty zaczną działać tak, jak to ma miejsce w tunelu, tak jak ma to miejsce w symulacjach, to te samochody mimo wszystko dadzą kierowcom ogromną szczepność, pozwolą jeździć jeszcze szybciej. Tyle na temat tegorocznej konstrukcji Zaubera. Na pewno do tego wrócimy, kiedy ten samochód wjedzie na tor, bo mogą być pewne różnice. Już w trakcie tej prezentacji pojawiła się sugestia, że ten boczny obszar, boczar, obszar tych podwieszonych sidepodów może się zmienić, kiedy samochód wyjedzie w Australii, a może nawet zmieni się, kiedy samochód wyjedzie w trakcie zimowych testów. To wszystko zobaczymy dopiero właśnie, kiedy samochody zaczną się toczyć, na co już bardzo czekamy. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to był dobrze spędzony czas. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.